0: Vítejte u čtvrtého dílu podcastu Lepší města od Jakub Cigler Architekti, podcastu, který je s pracováním stále přivětivý jako nový chodník od TSK. Komplikované prostředí měst vytváří příležitosti pro různé nové technologie, často takové, které slíbí kompletně vyřešit všechny předchozí problémy něčím úplně novým. Jedna z těch dlouhodobých, na kterou se čeká, je lítající auto, co přijdou asi dřív, je třeba samoředitelný auto. A ta vize, která je nejblíž realitě, je Hyperloop Elona Muska. To zatím existuje ve dvou podobách. Hyperloop, která v potlakovaných trubicích bude vystřelovat pody s pasažéry rychlostí až 12 km za hodinu, má sloužit jako velmi rychlé spojení mezi městy a náhrada z letadla, vlaky a auta. A pak ještě menší verze, která je označovaná jako Loop. A tato varianta má za cíl jednou provždy vyřešit dopravu v centrech měst. Zatímco Hyperloop se nachází stále v počátečních fázích a parametry se mění, tak první loop už je skoro hotová. Začal se stavit před dvěma lety v Las Vegas, hotová měla být minulý říjen, ale zatím se to o rok protáhlo. Každopádně to, že se vůbec staví, je celkem obdivuhodné, protože od první zmínky o Hyperloopu k pokročilému stavu prvního tunelu uplynulo jen 11 let. Od nápadu Loopu, který mask tweetoval v zácpě na dálnici v Los Angeles, po testovací provoz uplynulo jen 5 let. Pro srovnání, průměrná doba příprav pro linku pražské tramvaje je 13 let. Zajímavý je název Loop nebo smyčka. Důležitou částí maskových vizí je, že zatímco tunel s obosměrným provozem zná lidstvo několik set let, ty jeho tunely jsou jednosměrné. Musí teda tvořit smyčku, ale zase se můžou podle ní pojmenovat. Taky firma, která se zabývá stavbou těchto tunelů, Maskova Boring Company, se jmenuje podle toho, že Boring je kopání tunelu. To asi fanoušci vědí, ale já jsem to dozvěděl třeba asi tak před měsícem. Ta premisa loopu je, že ve městech je stávající doprava špatná, buď v zácpách, v autech, co nejsou Tesly, nebo v té hromadné, která je nejhorší a Musk se na ní průběžně stěžuje, většinou pohledem člověka, který působí, že nikdy veřejnou dopravu nepoužil. Všechno je teda lepší nahradit nějakou novou infrastrukturou, co umožní rychlý průjezd pro auta, ale bez zácp, to znamená tímto lúpem. A protože je komplikované stavit nad zemí a stávající uliční sítě pro něco zásadně nového beznadějná, bude to celý pod povrchem. A protože stávající technologie hloubení tunelů jsou drahé a pomalé, tak boring kamery to zvládne rychleji a levněji. Momentálně se běžný tunel v USA razí rychlosti jedné míle, asi 1,6 km za 100 dní. A Musk říká, že jeho firma, která předtím vyhloubila nula tunelů, to zvládne za necelých 34,5 hodiny, teda 70x rychleji. A Dokonce bude podobně i levnější, to znamená, že Boring Company, která předtím vyhloubila nula tunelů, to udělá za neurčenou částku levněji, než je současná cena. A Ještě bude systém připravovat 4400 lidí za hodinu v rychlosti 250 km v hodině. Jo a taky, protože pro tak vysokou rychlost musí být zastávky daleko od sebe a jeden tunel má celkem nízkou kapacitu, bude jednou tunelu potřeba desítky, například 30 různě zakopaných podměsty, kde se samozřejmě vyhnou všem stávajícím sítím, bude hrozně jednoduché z nich napojit výtahy pro auta přímo do budov nahoře, Dostávajících ulic budou výjíždět z podzemních ramp tisíce aut a hrozně jednoduše se vykoupí potřebné pozdemky, vyřídí demolice budov pro tyto rampy, kterými bude z podzemí vyjíždět tisíce aut za hodinu. Taky prostor tunelu neumožňuje předjezd, takže případné porouchané auto by tunel ucpalo se stovkami lidí bez jasně určené evakuace. No tak to zní skvěle, na tom se samozřejmě nemůže nic pokazit. V Las Vegas se lůb staví v areálu výstaviště. To výstaviště je z 200 000 m výstavní plochy asi 20. největší na světě, ale celková rozloha pozemků je skoro čtyřikrát větší, má skoro 800 000 metrů. Tři hlavní haly a zbytek tvoří parkování a různé příjezdy. Vzniknout má smyčka dvou jednosměrných tunelů, asi 1300 metrů dlouhá, vedoucí mezi dvěma garážemi na odlehlých koncích se zastávkou největší haly mezi nimi. 13 metrů pro představu to jsou asi dvě zastávky tramvaje, je to asi 15 minut pěšky. Loop slibuje, že tuto vzdálenost urazí za minutu nebo za 5 minut, to zatím není jasné a záleží na zdroji. V halách tohoto výstaviště probíhá každoročně CES velkolepá show elektroniky, kde se různé firmy eh, eh, předvádí v tom, eh, jaké nové drony pro pasažéry a další vychytávky v dopravě vynalezly. Také samozřejmě navštíví desítky tisíc lidí a požadovek výstaviště pro přepravu tohoto nového systému byl právě těch 4400 lidí za hodinu a zároveň nejnižší cena. Boring Company s jedním i druhým parametrem vyhrála, zaručila se, že požadovanou kapacitu zvládne a že to postaví za 50 milionů dolarů. Na aktuálním videu Loopu je už vidět celý systém v provozu. Hyperloop loop byly dlouho ukazované jen v animacích a vizualizacích a proto je zajímavé vidět, jak to teda vlastně vypadá. Aspoň ty první příklady nových dopravních technologií měly ambice být důležitými veřejnými budovami co nejvíce viditelnými. To znamená, budovy historických nádraží byly velmi honosné, první dálnice se elegantně postavily do krajiny pro malebný výhled, terminály letišť v 60. letech minulého století a tak dále. Prostě všechno mělo kromě dopravy i nějakou ambici zapadnout do krajiny nebo ve městě působit jako něco zajímavé co zvýrazní tu, tu novotu té nové dopravy. Vlastně třeba i, i věci jako autobusy, když jsou v Londýně, tak mají tvar a barvu, která je s tím městem spojená. Loop je naproti tomu zatím v podstatě díra v zemi se zastřešenou budkou pro věst. Je to ta tunel pro auta, kterým ale můžou jezdit jen Tesla auta. Boring camera neříká, že v budoucích lúpech smí jezdit i jejich auta, ale tyto systémy by byly v jejím vlastnictví, tak se to asi nedá vyloučit. Každopádně je zvláštní, že lúpe je asi první dopravní systém, který nemá žádnou návaznost na to, co už je postavené a úplně ignoruje kontext. To možná není úplně dobrý nápad, protože to hlavní, co definuje podobu měst, je jejich uliční síť. Ta je na rozdíl od budov prakticky navždy. I po katastrofách, které zničí budovy, se málo kdy opustí ten systém ulic. V evropských městech zničených ve druhé světové válce byly nové budovy postavené v těch blocích, které už byly dané uliční sítí a medkovovými vztahy mezi ní. Ty parametry uliční sítě určují, jak jsou od sebe budovy daleko, kolik je křižovatek, jak celé město reaguje na terén, buď tak, že se mu ta struktura přizpůsobí, nebo ho naopak ignoruje. A to, že je skutečně na dlouho, je vidět třeba na tvaru staroměstského náměstí, které vzniklo křížením dvou cest k řece. Uliční sítě taky slouží k uspořádání dopravy, protože každé město řeší problémy s křížením lidí a vozů nějak jinak, tak nějaké od sebe odděluje. A jako to typické oddělení je, že někde je chodník, zábradlí, zeleň, šířka jízdního pruhu nebo nějaké funkční oddělení, to znamená nějaký pruchy jenom pro auta, speciální pruchy jenom pro autobusy, separátními kolejmi jezdí tramvaj, to znamená všechny ty běžné oddělení typy oddělování dopravy jsou ve 2D, ale kromě nich je spousta snah udělat to i ve 3D, teda různými mosty a tunely. A samozřejmě hodně z toho se velmi dobře povedlo k... spousta tunelů a spousta mostů, ale jako další příklady třeba metro nebo občas nějaká podzemní silnice a tak dále. Například jedno z prvních navržených řešení podzemního oddělení módu dopravy je skica Leonarda da Vinciho, který na ní ukazoval problém ideálního města budoucnosti. Na rozdíl od dalších ideálních měst této doby, které se hlavně zabývaly tvarem toho celého města, tak pro Leonarda to ideální řešení bylo v tom, že se ta špatná doprava, to znamená to nákladní, strčí do podzemí a to, co je dobré, to znamená veselí lidé, co se můžou promenádovat, tak ti budou na povrchu. Problém ulic podzemí je, že tam je temno a že jsou zjevně druhořadé, protože se to zatím asi nikdy neosvědčilo na různých výkresech a retinách hlavně z konce 19. století je vidět, že v nižších patrech je zásobování, odpadky, různé sítě, zároveň tam nesvítí přirozeně světlo a naopak čím vyšší patro a čím vyšší patro nad zemí, tak tím je to lepší, tím tam víc svítí. Je tam spousta hezkých chodníků, zeleň a v dobových návrzích je jasně vidět, co je pro koho určené. Nahoře chodí člověk s cylindrem a dole někdo tahá pytel s uhlím. Hustotu uliční sítě a oddělení dopravy taky řídí technologie, které mají ve finále asi největší dopad na to, kolik zaberou prostoru lidské aktivity. V knize Aerotropolis John Casarda uvádí krásný příklad, kdy sandály, kozy a sír vytvořili starý Jeruzalém a v podobném terénu i podnebí dálnice, letiště a filmový průmysl vytvořil Los Angeles i když jen pár let před prvním letištěm se Los Angeles předpovídala budoucnost možná ve včelaření. V roce 2010, několik let před Hyperloopem, byla zpráva o novém čínském autobuse, který vyřeší zácpy tím, že část z pasažéry bude zvednutá odkol na silnici nad výšku jednoho auta, takže zatímco je dole zácpa, autobus nadní ní hravě projede. A nebo když je na silnici volno a autobus jede pomalu, tak ho auto předjede pod tím. Ten nápad se po několika letech ukázal jako vtip, ale seriózně se o něm v několika vlnách psalo. Přitom ten autobus nedával vůbec smysl, vyšel by se například pod mosty a podjezdy. Nejdivnější na tom nápadu čínského autobusu bylo, že neřeší žádný současný dopravní problém, jen vlastně vytváří spoustu těch nových. Hyperloop mezi městy je možná zajímavá cesta, ale loop, aspoň podle toho, co je zatím postavené, je spíš jak ten čínský autobus. Čínský autobus má problém, když narazí na vjezd do tunelu, LUK má naopak problém, když tunelu vyjede doprava ven na uliční síť, kterou Maske nebude ovládat, která s kapacitou tisíců nových aut v podstatě z podzemních dálnic asi bude kolabovat. Zajímavý na té myšlence to poslat něco tunelem nebo nad zemí a nestrácet čas s realitou a komplikovaností městského prostředí je vlastně docela staré a Hyperloop tak působí jako nějaká retrofuturistická věc. Dobrý příklad ke srovnání může být vysutá dráha ve V Wuppertal je malé město v německém porůří uprostřed oceláren a dolů. V době největšího rozkvětu, kdy byla místní ocel asi extrémně levná, se postavil dopravní systém, který jmenuje Švébebán. Ten vypadá asi jako Eiffelovka na ležato nebo součást kolejí pro bombu ve vynálezu zkázy. Ve výšce druhého patra nad zemí se nad ulicemi a částečně malou řekou v centru města Vine vysutá dráha je natřená na zeleno a má níty a různé detaily konce 19. století. Kolorované historické záběry z dráhy se průběžně objevují na internetu, často proložené s aktuálním stavem, který je stále v podstatě stejný. To video vypadá hrozně zajímavě a zábavně zároveň. Možná to vypadá až neprakticky a proto je docela překvapivý, jak praktický ten Švěbban dneska stále je. Celá trať je dlouho, asi 15 kilometrů, zastávky jsou od sebe kolem 500 metrů vzdálený a vlastně to, co na tak obří konstrukci jezdí, jsou na kabelech zavěšený tramvaje. Samozřejmě dát tramvaj na terén by bylo zjevně mnohem levnější, ale z nějakého důvodu je ve Wuppertálu Švebeban. Celá ta věc vypadá jako hrozně jako zvláštní relikt zastaralosti a systém má 120 let. Jenže zároveň tento systém na trase přepraví za den 65 tisíc pasažérů. Takže takhle divně nepraktická a stará věc má ve Špičce stále trojnásobnou přepravní kapacitu než právě si otvírající loup v Las Vegas. Nevýhoda Šwebeban je vlastně asi v tom, že do zastávky se musí vylézt ta celá výška konstrukce nahoru, to znamená je tam několik schodů, v některých zastávkách jsou, jsou výtahy a eskalátory, přestože to je vlastně pohodlé, není to úplně nejrychlejší a je to asi největší nevýhoda Šwebebanu hned po tom, že v minulosti dvakrát spadl, ale nikdo nezemřel. Každopádně ta konstrukce nejenom, že stále funguje, ale zároveň to je ta hlavní atrakce města, než by to přímo přitahovalo davy, ale je to něco, s čím se jinak nezajímavé město může zvýraznit. A i kdyby jednou tato lanová tramvaj by přestala dávat smysl, tak ty jednotlivé stanice a vlastně dráha by určitě zůstaly na místě, už protože odstranit by bylo extrémně nákladné. Naproti tomu loop je jen tunel. A ukázalo se, že hlavní know-how Boring Company na hloubení tunelu je to, že místo toho, aby se postavil velký tunel, jako je ten standard, tak se postaví velmi malý tunel. A ani ten se nepostaví zdaleka tak rychle, jak byl původně slibované. Místo jedné míle za těch 34,5 hodiny trvaly 0,8 mílové tunely víc než rok. Ten tunel má průměr necelé 4 metry, takže se tam vejde na šířku přesně jedno auto na má asi 3,5 a půl metru. Tři půl metru je zajímavá šířka, protože to je prostor, který se dá věnovat různým prostředkům a dá se tak vzájemně srovnávat ta teoretická kapacita, to znamená kolik osob se dá čím v takovém prostoru přepravit. Takže třeba metru je průjezd pro jedno auto, které v městském provozu přepraví 2 až 5 tisíc aut za hodinu. Ta rychlost je samozřejmě omezena křižovatkami a hlavně počtem dalších aut. Teď ale do podobného prhu se vejde i spousta dalších věcí. Záleží na tom, jak je co vzdálené a co je po obvodu a jak je celková trasa dlouhá, ale do stejných 3,5 metrů chodníku se vejde až 9 tisíc lidí za hodinu. Do 3,5 metru se také vejde obusměrná cyklostezka s kapacitou asi 8 tisíc lidí za hodinu. Tramvaj má v takovémto profilu kapacitu asi 20 tisíc lidí a vlak s metrem skoro 50. Autobus je někde mezi 10 000 až 20 tisíci. Takže kapacita lúpu má zatím v těch nejideálnějších podmínkách sotva kapacitu běžného jízdního pruhu pro auta, jenže je v podzemí. To znamená podzemní tunel pro jednu řadu aut. Takže asi špatná zpráva, Lup je velmi úzký jednosměrný tunel pro Tesla, které budou rozvážet pasažéry mezi třemi zastávkami. Ta dobrá zpráva je, že to je barevně nasvícené zatím třemi barvami. Častý důvod neúspěchu nových nápadů dopravy byl v tom, že si různé nové stavby uměly představit odvážné technické řešení, například to s několikopatrovou ulicí, nebo různými nástavbami na budovách, nebo spoustu podzemní infrastruktury, ale zbytek byl zaseknutý v tehdejších technologiích. Na vysutých ulicích 19. století jsou v nákresech drožky v podzemích parní lokomotivy. No a Loop má podobný problém. Je vlastně celkem jedno, jak by teoreticky tunely mohly fungovat, ale hlavní zásek celé té koncepce vizionářské dopravy budoucnosti je, že kompletně závisí na současném autu. že to auto vypadá stejně, když je to Tesla, tak stejně i přepraví stejný počet pasažérů, teda jeden a něco na auto a přitom zabírá stejně tolik místa, jen je podzemí. Kritika Lupu je zatím celkem ojediněla, na tuto technologii sedělo spousta lidí a ostatními projekty působí Mask jako odvážný vizionář. Jenže problémy s tímto systémem přiznává i sama Boring Company. Už teď je jasné, že požadovanou kapacitu 4400 lidí za hodinu v Las Vegas nezvládne a její vlastní údaje o jedné ze zastávek ukazují na kapacitu jen 800 lidí za hodinu. Pokud by takto byly i všechny ostatní zastávky, tak celý systém by přepravil jen čtvrtinu původního plánu, přidom za stejnou cenu a délku kopání tunelů jako konkurence, které se Mask vysmíval. Tak třeba jenom ta kapacita 4400 lidí je e, příliš, e, nebo e, je fakt, že to je příliš pro lůp, ale je to naprosto rutinní pro autobus, e, který by vyšel asi tak 50krát levněji. E, ta nejvyšší kapacita chystaného lúpu je 100 lidí každých 7,5 minut, e, to znamená, to je kapacita asi jednoho e, celkem pomalého kolbového autobusu. A další problém je, že pokud tím tunelem budou jezdit Tesly, tak aspoň zatím v těch Teslách budou řidiči. Takže opět skvělý nápad, Loup místo toho, aby zaměstnal třeba pět řidičů autobusů a pět záložních, tak teď bude potřebovat minimálně několik set řidičů těch podzemních Tesl. V podstatě cokoliv by vyšlo líp a s vyšší kapacitou. Vyšla by líp tramvaj, byla by podobně drahá, ale měla by skoro desetinásobnou kapacitu vyšla by líp pěší promenáda se stromořadím a třeba myštími budovami po obvodu, protože to je Las Vegas, mohly by v nich být třeba kasína. A opět, ta celková trasa, nebo ta celková délka lupu je jenom zhruba 15 minut chůze. To znamená, asi každý by zvládnul chůzy ve stínu stromů a bylo by to klidně 50krát levnější. No, anebo když už je do podzemí, tak i nějaká menší varianta metra by byla spolehlivější a asi by připadala technicky v úvahu, jenže metro a vlak jsou slova, která Musk podle svého Twitteru zjevně nesnáší a celý systém je tak rukojmím jeho představ. V mnoha z dřívejších prezentacích se mluvilo o nějakých vozících, které by v tunelech mohly pojmout 8 nebo 16 pasažérů a jeli předem stejnou rychlostí, ale z nich se celkem rychle upustilo. A hlavní a v podstatě jediná varianta teď je, že loupem projíždí auta, která do ní sedou z povrchu ale tohle mělo vývoj. Ta úplně první verze byla, že auta najedou na nějaké speciální vozítko, které by každé vezlo přesně jedno auto a tento podvozek byl tou avizovanou rychlostí 250 km za hodinu a výjížděl do různých výtahů a ramp na povrchu, odkud by se ty auta dostávaly do budov a ulic nahoře. No, takže e, Loop by byla jako autobus, ale 50 krát dražší a místo autobusu pro lidi by to byl autobus přesně pro jedno auto, ve kterém sedí průměrně 1,67 pasažéra. Koncept Loopu tak spojuje to nejhorší z veřejné dopravy, to, že má fixní cestu a někdy se musí tahat do podzemí, ale hlavně má velmi nízkou kapacitu přepravy, nižší než mnohem levnější alternativy. Když například ze stanice metra vyjde na povrch tisíc lidí, na mnoha místech to nebude působit jako větší dav. Prostě tyto lidi jednoduše odejdou pěšky nebo přistoupí na jinou dopravu a v podstatě jednoduše se rozptýlí do okolí. Naproti tomu, když z nějakého tunelu, který může být sebe lepší, vyjede na povrch tisíc aut, musí se tomu okolí výrazně přizpůsobit. I když se povede vychytat hlavní problémy lupu v podzemí, vězd do něj bude vypadat stejně jako do podzemní dálnice, něco jako vězdy do blanky. Jeden takový vězd má v podstatě rozměr staroměstského náměstí a ve městech by jich bylo potřeba minimálně několik desítek. A i kdyby umělá inteligence a technologie vyřešily tvoření zácp v tunelech, všechna auta by například musela mít nějakým způsobem propojené brzdění tak nevyřeší právě ty zácpy, co by se tvořily z příjezdů nahoře. Ty nastavenou v setkávání lupu se současnou uliční sítí. A je jedno, jestli by lup zvládla chrlit třeba na staroměstské náměstí tisíc aut za hodinu, jejich další jízda by byla limitovaná okolními ulicemi a kapacitou jejich křižovatek. Z je to zatím vidět velmi málo. Na obřím povrchovém parkoviště stojí pavilon s krytými vězdy. Budova vypadá jako zastřešené autobusové nádraží. Má rampy pro taxíky a výtahy pro pěší, které vedou do podzemní haly, která je zároveň nástupištěm. Po bodu centrálního ostrůvku je diagonální parkování pro 10 aut. To jsou odstavné pruhy pro taxíky, ze kterých lidé společně s těmi, kteří přišli pěšky, těmi eskalátory a výtahy budou nastupovat do TESEL, které zastaví, rychle naberou pasažéry a pojedou dál tunelem do další zastávky. Na to, aby celý tento systém fungoval, tak na výstup z jednoho taxíku a nástup do dalšího budou mít pasažéři asi minutu. To je samozřejmě další z problémů loopu, protože klasické auto má samozřejmě spoustu skvělých výhod, ale je velmi neefektivní jako veřejná doprava. Kromě té malé kapacity se do něj dá vlézt rychle, jen pokud člověk není moc starý nebo nemá moc zavazadel, což jsou věci, které se na spoustu aktivit na výstavišti nedají úplně zaručit. A samozřejmě masková nenávist k MHD je částečně pochopitelná. Často se stěžuje na to, že ve vozech je příliš lidí, co se mačkají na sobě, někteří se vám z různého důvodu nemusí líbit a se spoustou těch, který se vám líbí nejméně, se pak následně musíte mačkat. To všechno samozřejmě dává smysl, ale není úplně jasné, čím by tohle lup vyřešil. Pokud je v tramvaji opilec, dá se posunout i nám do vozu, nebo najít záchranu v anonimitě dalších desítek cestujících. Ale um, asi horší by byl být s opilcem nebo třemi opilci jako spolupasažér v autě. Jste na mnohem menší ploše, nedá se odejít, všichni tam společně sedíte a budete tam sedět až do další zastávky. Problému je prostě asi příliš. Musk a jeho fanoušci se kritice zuřivě brání, ale ta nejdůležitější zpráva o skutečném stavu loopu unikla právě z toho dokumentu pro stavební povolení, kde se ukázalo, že Boring Company skutečně zvládne jenom těch 800 až 1200 pasažérů za hodinu. Problém pak ale je v tom, že podle smlouvy je placení provázané se splněním kapacity a s dopravou bez prodlev. Zatím to teda vypadá, že Boring Company přijde minimálně o 60% původně slíbené částky. Tím, co je zatím postavené, se asi potvrzují obavy, že LUP je v podstatě jen podzemní, horší, dražší a nepraktičnější autobus, jezdí v něm osobní auta a pomalu celý ten tunel není levný, není jasné, co vlastně řeší a ani tu nízko nastavenou kapacitu přepravy nezvládne naplnit. A ten tým v Boring Company má celkem zvláštní argumenty na základní otázky, třeba možný požár v tunelu byl odbitý tím, že tunel je přece z betonu a beton nehoří. Tak to je skvělé, to je určitě dobré pro ty, co plánovali postavit tunel z petlahví a ze šišek, ale samozřejmě každý tunel je z betonu a to, co v něm hoří, jsou auta a jejich obsah a nehody jsou v nich celkem časté, nehody elektrických aut obzvlášť a je zvláštní, že Boring Company asi s variantou nějaké nehody v tunelu vůbec nepočítá. Takže... Jestli LUP někdy vyřeší otázku dopravy v městech budoucnosti, tak myslím, že na to se dá asi říct, že rozhodně nevyřeší, ale přesto si myslím, že je velmi dobře, že tuto cestu někdo vyzkoušel, protože myšlenka hromadné dopravy pro auta v podzemních tunelech by určitě napadla někoho jiného a jen postavení a vyzkoušení takového systému člověkem, který je tuto vizí posedlý v místě, kde se zkouší celkem dost experimentů a zároveň na místě, kde vlastně na fyzické podobě těchto experimentů nezáleží, to znamená na parkovišti, u výstaviště, takže vlastně je dobře, že to staví Musk a staví to rychle místo toho, aby debaty o Lupech zabíraly spoustu času v budoucnosti jako nějaké alternativy té současné veřejné dopravy. A samozřejmě úplně nejlepší je, že Loop si Musk staví aspoň zatím za vlastní peníze. No a samozřejmě bude dobré vidět, co se s ním stane, až bude kompletně v provozu, možná pak bude víc času se konečně bavit víc o tom, co skutečně pomůže zlepšit městskou dopravu, což je zatím kromě čínského dvoupatrového autobusu ještě skoro všechno ostatní, co není Hyperloop.